0: 亲爱的小朋友们，你们好！又到了听睡前故事的时间了，准备好你们的小耳朵了吗？小鱼姐姐又要为你们讲好听的故事了。今天的故事呢，要送给家住在新加坡的马千羽小朋友。今天呢，是你的四岁生日，小鱼姐姐先要祝你生日快乐！你的爸爸妈妈为你点播了一个你最喜欢的故事。爸爸妈妈想对你说，亲爱的女儿马千羽，今天是你四岁的生日，爸爸妈妈、妹妹、奶奶和姑妈祝你生日快乐。从你姑姑坠地起，你就为我们这个家庭带来了诸多欢声笑语。看着你从那么小一个小 baby， 成长为四岁大的小姑娘，爸爸妈妈。不免感慨时光飞逝。爸爸妈妈盼着你长大，又舍不得你长大。希望在未来的岁月里，你依然可以保持好奇的心和爱心，去探索世界，去帮助别人。爸爸妈妈、妹妹和奶奶永远爱你。好啦，现在呢，就让我们一起来听今天好听的故事。怪兽电力公司。怪兽电力公司，夜深了，一个小男孩突然从睡梦中惊醒，他看见了一个怪兽，小男孩吓得尖叫起来，那个怪兽也跟着尖叫起来。惊吓教师叹了口气。他关掉了那个机器男孩和那个模拟器。原来这是一堂针对怪兽电力公司学员的惊吓课程。惊吓老师提醒学员们一定要注意规则：永远不准尖叫；完成任务离开的时候，永远不要让小孩子的衣柜门敞开着，否则他们可能会顺着衣柜门。闯进怪兽之都，学员们都知道，他们得收集人类小孩的尖叫声来给城市发电。学员们还知道，人类小孩和他们接触过的物品都有毒。在城市的另一头，詹姆斯·苏利文正在活动身体，他的助手和最好的朋友麦克华斯基。站在一旁指导他。苏利文有个绰号，叫“毛怪”。他是怪兽电力公司的惊吓专员。这份工作需要他时刻保持最好的身体状态。麦克也有一个绰号，叫做大烟“大眼仔”。大眼仔和毛怪在公司的衣帽间里准备上班。一个名叫蓝道的变色龙怪兽。突然出现在他们面前，啊！大眼仔吓得尖叫起来。蓝道是个讨厌又可怕的家伙？他嫉妒毛怪，总是不惜一切代价的想要战胜毛怪，成为公司里的惊吓冠军。惊吓工作区里有一条巨大的传送带。他源源不断地给每一个惊吓工作组送来衣柜门，每一扇衣柜门都能通往一个小孩的卧室。惊吓专员们悄悄地穿过衣柜门，用各种方法吓唬房间里的小孩，然后啊收集他们惊恐的尖叫声。在公司里，毛怪的业绩一直排在第一位。这让蓝道又气又急，他可不甘心排在毛怪的后面。惊吓工作进行的很顺利，工作区里突然响起了紧急的报警声。原来是一位叫做乔治的惊吓专员，在从人类世界返回的时候，后背不小心沾上了一只小孩的袜子。几秒钟之后。吉童特工组派出的一支小队赶到了现场，他们开始给乔治消毒。哦，乔治真是太可怜了。下班以后，大眼仔急匆匆的跑去见他的女朋友西利亚，他们要共进晚餐。可是罗斯把他拦住了。这位脾气暴躁的女员工粗声粗气的说。嗯，我想，你的工作报告已经写好了，对吗？实际上，大眼仔早就把这事儿放到九霄云外去了。眼看着他和西利亚的约会时间就要到了，谁能帮帮他呢？幸好毛怪愿意留下来替他填写工作内容。当毛怪拿着工作报告准备离开的时候。他发现有一扇柜门被留在了工作区里。毛怪打开柜门瞧了瞧，没有发现任何怪兽待在里面。这时候，好像有什么东西抓住了毛怪的尾巴。天哪，竟然是一个小孩儿！毛怪想把小女孩扔回他的卧室去。可是小女孩一心想和他玩，她一边咯咯地笑着，一边追着毛怪到处跑，嘴里还不停地喊着“嗯，猫咪”。最后，毛怪想办法把小女孩装进了一个行李袋，抱着她急匆匆地跑回了惊吓工作区。突然，毛怪看到蓝道鬼鬼祟祟地按下了一个按钮。小女孩的柜门被传送带送回了仓库，哦，这下毛怪该怎么办呢？毛怪跑进大眼仔和西利亚吃饭的餐厅，他还没来得及跟大眼仔解释整件事情的经过，小女孩就从行李袋里钻了出来。啊，阿、啊、布！小女孩大喊了一声，然后咯咯的笑了起来。餐厅里的怪兽们吓得尖叫声不断。当鸡同特工组赶到这里的时候，大眼仔和毛怪早就把小女孩装进外卖袋里逃走了。毛怪和大眼仔都很害怕这个小女孩。回到公寓以后，他们一直离小女孩远远的。大眼仔不小心绊倒了，摔了个四脚朝天。小女孩被逗得哈哈大笑，笑声让房间里的灯变得越来越亮。砰！灯泡被烧坏了。折腾了一整晚，毛怪才把疲惫的小女孩放到了床上。可是，小女孩好像很害怕衣柜里藏着的东西。看着小女孩手中的画。毛怪才知道，他害怕的竟然是蓝道。毛怪一直陪着小女孩，直到她睡熟了才离开房间。毛怪对大眼仔说：“嗯，我的话听起来可能有些疯狂，但是我觉得小女孩一点也不危险，咱们把她送回家吧。”第二天一早。毛怪把小女孩伪装成一个小怪兽，和大眼仔一起带着她走进了怪兽电力公司。他们听见蓝道在命令他的助手启动机器，还说要亲自来照看那个小女孩。毛怪觉得大事不妙，得赶紧把阿布送回家才行。阿布是他们刚刚给那个小女孩起的名字。蓝道在走廊里拦住了大眼仔，追问他小女孩去哪儿了？大眼仔说不知道，可是难道不相信他的话？难道告诉大眼仔，他会把柜门留在惊吓工作区，这样小女孩就能通过柜门回到人类世界了？毛怪听了这个计划，有些担心。为了证明这不是骗局，大眼仔第一个穿过了阿布的柜门。果然，他被蓝道抓住了。毛怪和阿布悄悄的跟着蓝道来到了一个隐蔽的实验室。他们发现了藏在这里的秘密。蓝道发明了一个看起来很可怕的机器，它能提取小孩们的尖叫。现在。他打算用大眼仔来测试一下这台机器灵不灵。毛怪及时的救出了大眼仔，这对好朋友赶紧回到公司，向老板科特路报告了蓝道的邪恶计划。没想到科特路早就知道这件事儿，原来他也参加了这个计划。科特路一把抓过阿布。把毛怪和大眼仔从一扇敞开的大门里推了出去。毛怪和大眼仔就这样来到了人类世界。他们被科特布从怪兽之都赶出来了。大眼仔和毛怪落在了喜马拉雅山上。他们遇到了另一个被赶出来的怪兽——可怕的雪怪。雪怪想跟毛怪他们说说话。可毛怪现在没有心情聊天他只想赶紧就抓捕。毛怪做了一个简易的雪橇，坐着它冲向最近的小村庄。他在那里找到了一扇能让他回到电力公司的柜门。毛怪用力推开柜门，回到了惊吓工作室。他跑进蓝道的秘密实验室。把那个可怕的尖叫提取机砸得粉碎。就在毛怪带着阿布一路逃跑的时候，大眼仔也追上了他们。毛怪和大眼仔带着阿布一路躲避着蓝道的追逐。为了拖住蓝道，西利亚在广播里宣布：“蓝道是新的惊吓冠军。”同事们欢呼着把蓝道团团围住。蓝道只能眼睁睁地看着毛怪他们一起跳上了高速运转的柜门传送带？突然，电源被切断了，传送带停止了工作。蓝道越过一道又一道柜门，朝他们追了过来。快点让他笑！毛怪大叫，大眼仔赶忙做出鬼脸，逗得阿布哈哈大笑。笑声让店员重新启动了。眼看蓝道就要追上他们了，大眼仔和毛怪一起伸脚，把蓝道踹进了一扇柜门。紧接着，他们毁掉了那扇门。这次，蓝道再也回不来了。毛怪和大眼仔骗科特路先生说出他的邪恶计划。大烟仔偷偷的录了音。哈哈哈，在这个公司倒闭之前，我要绑架一千个小孩子。科特鲁疯狂的大喊着，每一个怪兽都听到了这个邪恶的计划。基同特工组的领导罗斯下令逮捕了科特鲁。现在，该送阿布回家了。小女孩给了大眼仔一个大大的拥抱，依依不舍的跟着毛怪回到了他的卧室。毛怪温柔的把阿布抱上床，轻轻的摸了摸他的小脑袋。毛怪伤心的跟阿布道别，转身回到了怪兽电力公司。罗斯命令机筒特工组粉碎了阿布的柜门。这扇门再也不会被怪兽们用来恐吓小孩子了。可是这样一来，毛怪再也见不到阿布了。毛怪当上了怪兽电力公司的新经理，原来的惊吓工作区变成了现在的笑声工作区。他改进了过去的方法，让怪兽们收集孩子的笑声来生产更多的电能。解决了怪兽之都的能源短缺问题，而大眼仔成了公司里的笑声收集冠军。一天，大眼仔送给了毛怪一个大大的惊喜，他把阿布的柜门重新拼好了。毛怪推开门，又听到了阿布喊“猫咪”的声音。这对好朋友终于团聚了。好了，小朋友。怪兽电力公司的故事就讲到这儿了。如果呀，你们喜欢听小鱼姐姐讲故事，记得让爸爸妈妈动动手指，把小鱼姐姐的故事转发给更多的小朋友听吧。也可以加小鱼姐姐的私人微信“猫小鱼全”全拼数字 99， 来点播属于你自己的专属故事。好了，孩子们，晚安。马千鱼小朋友，晚安。